0: Bonjour, Charlotte. Bonjour, Justine. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'endométriose. Oui. Tu as coécrit un livre qui s'appelle Soulager l'endométriose grâce à l'alimentation anti-inflammatoire. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi
1: Alors, donc, moi, je suis Anne-Charlotte Garry. Euh, ça fait à peu près 12 ans que je suis diète. Euh, actuellement, donc, je travaille sur le CHU d'Amiens en pédiatrie, parce que j'ai la petite spécialité euh, pédiatrie. Et puis, euh, j'ai aussi l'autre spécialité, donc euh, sur la prise en charge de l'endométriose que je fais déjà depuis trois euh, ans à peu près, euh, donc des consultations, etc. Et c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, alors Céline on a coécrit ensemble le livre, mais euh, au tout début, en fait, on travaillait ensemble pour de la pédiatrie. On continue encore aujourd'hui. Et puis, euh, sur le chemin, en fait, en travaillant, il y a forcément l'endométriose qui est arrivée euh, sur notre chemin. Et puis, et puis, Céline m'a dit, mais il faut écrire un livre. Et euh, donc, elle s'est occupée de la partie recette. Et puis, moi, je me suis occupée de toute la partie euh, diète, information, etc. OK. Voilà. Comment tu es venue à l'endométriose alors parce que j'en suis moi-même atteinte, euh, avec un diagnostic comme pour beaucoup en fait maintenant, qui est, qui est, qui est arrivé de façon très, très tardive en fait. à l'âge de 29 ans, j'en ai 35 maintenant, donc euh, ce qui fait que voilà, c'est, c'est quand même assez tard là pour le coup. Voilà, Je suis passée aussi par la case patiente dans le sens où il bah, y a l'annonce aussi de la maladie, de devoir accepter euh, et puis ensuite de se dire bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer, pour, pour être mieux aussi dans ma vie. Et euh, et puis, je me suis toujours dit, de toute façon, avec ce métier de base où on se dit, de toute façon, l'alimentation fait toujours euh, on peut toujours euh, apporter quelque chose suivant certaines pathologies. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire pour soulager euh, à ce niveau-là sur, sur l'endométriose. Donc c'est passé par beaucoup d'informations. Et puis après, au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis formée. Je suis allée dans les réseaux où il fallait, euh, d'aller aussi vers les médecins euh, et d'autres professionnels qui étaient spécialisés. Et c'est ce qui a fait que bah, petit à petit, voilà, l'endométriose s'est aussi rajoutée dans mon parcours. Et, euh, et que je ne veux surtout pas lâcher parce que, euh, parce que c'est un réel plaisir de savoir qu'on peut accompagner des patientes euh, qui sont en souffrance et puis de voir qu'elles bah, en fait, gagnent aussi en confort de vie au fur et à mesure du temps. Et, et ça c'est, c'est ça qui est génial en fait en, dans, dans la finalité de la prise en charge. Ok,
0: alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'endométriose
1: Alors l'endométriose c'est une maladie euh, qui touche, Actuellement, on est sur une femme sur dix, donc c'est une maladie gynécologique euh, où justement, en fait, on va avoir euh, des cellules qui sont semblables à l'endomètre. Alors l'endomètre, en fait, c'est la partie qui se désagrège au moment des règles. Et dans l'endométriose, en fait, on va retrouver des cellules qui sont semblables à cet endomètre, mais qu'on va retrouver en fait en dehors de la cavité utérine qui vont aller se loger un peu partout, sur les intestins. Ça peut remonter aussi au niveau des poumons, on peut en avoir sur la vessie, on peut en avoir euh, sur, sur le rectum également. Après, ça peut se mettre aussi autour de l'utérus, euh, de, des ovaires. On a aussi une forme d'endométriose qui peut se faire à l'intérieur de l'utérus, qu'on appelle de dénomiose. Donc voilà, Donc, c'est une maladie qui est extrêmement handicapante, qui est effectivement, euh, bah, on a beaucoup de difficultés aussi à, à diagnostiquer. Mais... On va dire là maintenant, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, donc c'est vrai que maintenant au niveau de, des patients que je reçois aussi en consultation, ça arrive de plus en plus d'avoir des adolescentes qui viennent avec leur maman, mais on a cet avantage d'avoir des, des gynécologues ou justement euh, qui sont un petit peu plus à l'écoute aussi sur les symptômes et qui arrivent à diagnostiquer assez tôt. Plus c'est diagnostiqué tôt, mieux c'est pris en charge aussi, là pour le coup. Et il faut savoir qu'en fait, euh, l'endométriose a été, euh, enfin, en tout cas cette pathologie, l'étude de cette pathologie a été rajoutée que très récemment dans le cursus de médecine, suite à un arrêté qui date de 2020, okay. septembre 2020. Donc ça fait euh, à peine deux ans et demi, trois ans, même pas que, que c'est intégré. Donc ça, c'est toujours bon à savoir, parce mmh. que maintenant, les nouveaux, enfin, les futurs médecins euh, ont ça d'intégrer, alors que ça n'y était pas, et que c'est une maladie, en fait, qu'on connaît depuis euh, très, très longtemps, en fait. Je rebondis sur ça,
0: parce que j'ai lu dans ton livre, j'étais surprise, que en général, pour être diagnostiqué, c'est 7 ans, ouais. à peu près. Donc, c'est alors... ce que tu décrivais avec ton propre parcours. Mmh. Mmh. Est-ce que, euh, pour les diètes qui nous écoutent, ou les pros de santé est-ce qu'il y a des, des éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille si on reçoit un patient qui ne sait pas qu'elle est atteinte d'endométriose mmh. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent se dire, oh là là, bon, euh, est-ce que tu as déjà été euh, voir pour euh, faire une petite euh, écho, quelque chose ouais. Est-ce que tu es déjà allé consulter un gynéco euh, Est-ce que comme ça, tu aurais des petites euh, pistes comme ça à donner
1: Alors, Il peut y avoir des pistes, c'est, déjà, c'est les douleurs au moment des règles. Mmh. Ça, c'est pas normal en fait d'avoir des douleurs extrêmement importantes, quitte à euh, raté les cours ou, euh, ou même de devoir se mettre en arrêt parce qu'on n'est vraiment pas bien, qu'on est très douloureuse. Ça, c'est pas normal et c'est des douleurs qui ne passent pas avec simplement du spasson ou du doliprane. On est obligé quand même d'aller sur des antalgiques qui sont un peu plus forts. Ensuite, euh, alors ça, c'est dans aussi les études qu'on peut avoir, mais c- ça peut être aussi des règles qui peuvent arriver très précocement aussi. Hein, ça, ça arrive sur, sur ce qu'on a. Euh, ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle des disparonies, en fait. Il peut y avoir aussi euh, pas mal de troubles du transit, il peut y avoir des intolérances, des choses comme ça. Ça peut être aussi des douleurs, en fait, au niveau des lombaires, euh, parce que suivant les atteintes que l'on a, les, si c'est euh, ce qu'on appelle plus au niveau des ligaments utérosacrés, donc ça c'est plus en arrière en fait de l'utérus, euh, voilà, d'avoir souvent mal au dos, lombaire, au moment des règles, ça peut se traduire aussi comme ça. Ok,
0: donc une patiente qui vient nous voir, qui dit qu'elle, est, qu'elle a vraiment très mal au ventre et qu'elle est couchée euh, pendant ses règles, ça peut déjà être un élément qui nous met la puce à ouais. l'oreille. Est-ce qu'il euh, y a un lien avec la prise de poids
1: alors, euh, pas forcément. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des patientes, si, euh, si elles sont en surpoids ou en obésité, en fait, la masse grasse. Euh, après, on sait que l'obésité, c'est une maladie qui est inflammatoire et automatiquement qui va induire aussi euh, de l'inflammation. Euh. Ce pas forcément une prise de poids. Après, la prise de poids peut se mettre en place quand il y a des traitements. Qui, euh, le traitement hormonaux, après ça dépend ce qui, qui est mis en place, là pour le coup, là il peut y avoir une prise de poids. Après la prise de poids n'induit pas forcément de l'endométriose. Okay. Ça, dans, les, dans les études qu'on a, c'est pas forcément lié, mais on sait que s'il y a un surpoids ou euh, une obésité, ça peut justement déclencher un petit peu plus l'endométriose ou faire en sorte qu'il y ait euh, des crises qui se mettent en place euh, au fur et à mesure.
0: D'accord, donc ça c'est quand même très rassurant pour les gens qui vont nous écouter, de se dire... Ce n'est pas parce que j'ai de l'endométriose que
1: je ne peux pas perdre de poids c'est ça. Okay. Voilà. Ça, c'est ça, on peut parfaitement perdre du poids avec une endométriose, mais il faut d'abord que l'endométriose soit... Euh, que tous les, compt- les compteurs ont ouvert, en fait. Euh, ça, c'est ce que j'explique beaucoup euh, aussi quand j'ai des consultations, où il y a un objectif euh, de soulager les douleurs et tout ce qui incombe tout autour, et euh, il y a souvent aussi l'objectif « j'ai envie de perdre du poids ». Alors je leur dis « attendez, d'abord on règle euh, tout, ce qui, tout ce qui est déréglé en fait au niveau de l'endométriose, donc au niveau hormonal, au niveau de l'inflammation, et une fois que le corps il arrive pff, un peu à souffler ça y est c'est bon, là il peut être justement apte à pouvoir euh, avoir l'énergie nécessaire pour partir dans une perte de poids mmh. ». Ouais, ça, c'est hyper intéressant
0: puisqu'on ne va pas se mentir. Les patientes qui viennent euh, consulter, souvent, c'est quand même ouais. un objectif assez principal de dire j'ai envie de perdre du poids. C'est, ça. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut bien euh, centrer les choses et ouais. directement leur expliquer. Attendez, la priorité, là ça va être peut être d'avoir un meilleur transit, de soulager les ballonnements que vous pouvez avoir, ouais. de soulager ouais. vos douleurs.
1: Et après, on envisage la perte de poids. Tout à fait. Voilà. Alors, après, moi, ça, j'explique bien. C'est-à-dire que, comme je leur dis toujours, je ne connais pas votre métabolisme là d'emblée. Je ne sais pas non plus comment ça va se passer. Mais il arrive que des patientes aient besoin que le corps euh, régule tout ce qu'il a régulé avant avec l'endométriose. Puis ensuite, il est, il est apte pour, pour partir sur une perte de poids. Ou alors. Euh, j'ai des patientes où quand on commence à mettre en place les choses aussi pour soulager au niveau des douleurs, pour réduire l'inflammation, et ben en fait la perte de poils commence à se faire aussi parfois c'est tranquillou, parfois ça va être euh, voilà, ça, ça va bien suivre euh, donc en fait euh, voilà, c'est ce que j'explique dès le départ c'est que j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prévoir à l'avance, mais euh, voilà c'est ce que le corps de toute façon euh, on peut pas le prévoir à l'avance mais au moins euh, elles sont prévenues en amont et après, ben, l'avenir nous, nous dira dans l'avancement de, de la prise en charge comment ça se passe. Ok.
0: Alors on a commencé à parler des symptômes, donc tu parlais de fatigue. Mmh. Est-ce que tu peux détailler les autres symptômes qu'on peut avoir quand on souffre d'endométriose
1: Alors les fameuses douleurs euh, pelviennes qui ne sont pas forcément aussi tout le temps au moment des règles, qui peuvent être au moment de l'ovulation, mais ça peut être aussi même en dehors de ces périodes-là. Donc... Euh, C'est caractérisé parfois, ça peut être des coups de poignard ou des coups d'électricité, des décharges électriques qu'on ressent en fait dans le bas du ventre. Donc automatiquement, ça épuise et ce qui explique en fait que le premier symptôme, c'est la fatigue chronique en fait. Euh, Ensuite, on va avoir nos fameuses douleurs, donc nos dyspareunies, c'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc parfois, ça va faire mal à l'entrée, au niveau du vagin, ça va faire mal au fond, ça va... Donc ça va dépendre aussi de où les lésions sont, sont placées, par exemple. On peut avoir aussi des troubles urinaires, euh, parce que bah, si c'est logé au niveau de la vessie, bah, ça peut perturber. On peut croire aussi qu'on fait des, des cystites ou des infections urinaires à répétition. Et puis, euh, ensuite, on va avoir aussi tout ce qui va être trouble du transit. Donc, on a des patientes qui peuvent être très constipées, comme d'autres, où il peut y avoir beaucoup de diarrhées, alternance entre diarrhées, constipation. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est très compliqué aussi à ce niveau-là. Est-ce
0: qu'on apprend avec le temps à identifier les douleurs
1: Alors, on apprend à les identifier. On apprend à identifier ce que c'est plus douleur d'endométriose, on va dire, au niveau pelvien, enfin vraiment dans le bassin. Et euh, voilà, quand on a mal au ventre, euh, qu'il y a une diarrhée qui va arriver, au fur et à mesure du temps, c'est des choses aussi où on arrive quand même à faire la différence, là, pour le coup. Mais de toute façon, ils sont tous un peu liés euh, dans tous les cas.
0: Ok. Qu'est-ce que ça, comme retentissement, sur la
1: vie, en règle générale, l'endométriose Alors, ça a un énorme impact. <rire> Parce qu'en fait... Euh, tous ces symptômes-là euh, font qu'il bah, y a un moment aussi y a de l'anxiété, il peut y avoir de la dépression aussi qui peut se mettre en place. C'est euh, un impact à la fois sur la vie professionnelle, comme la vie aussi, euh, voilà, si on est en cours, qu'on va à l'école, qu'on rate des cours. Si euh, au niveau du travail, on est souvent en arrêt, bon, bah, c'est vrai que ça impacte. Euh, Ce n'est pas forcément apprécié aussi de l'employeur. Donc ça émet aussi un stress et le stress c'est très mauvais pour l'endométriose. Il y a un impact aussi sur la vie sociale. Parce que ah bah tiens ce soir mais je suis mal, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, et ce soir je suis invitée à une soirée, bon, est-ce que je dis que je viens? Si je viens, le problème c'est que je ne vais pas être bien. Et à chaque fois que je vais venir pour faire plaisir à mes amis, au bout d'un moment ils vont me dire, ah bah qu'est-ce que t'as, tu es toujours fatiguée, bah, t'as tout le temps mal. Euh, donc c'est vrai que c'est des réflexions auxquelles l'entourage ne fait pas spécialement attention, mais qui deviennent blessants aussi au fur et à mesure du temps. Il y a donc l'impact en fait sur, sur l'entourage, parce que l'entourage euh, essaye d'être compréhensif, mais parfois on a des entourages qui ne sont pas du tout du tout compréhensifs, et ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer euh, dans ce genre de, de pathologie. Voilà, c'est d'avoir quelqu'un en face de nous, ou plusieurs personnes ils disent bon, « ouais, c'est bon, euh, bah, tu dors, et puis, euh, et puis ça ira mieux quand tu te lèveras », mais en fait non, pas forcément, on peut faire une très bonne nuit, Et puis, euh, puis se réveiller encore avec beaucoup de fatigue.
0: Oui, parce qu'en fait, la plupart des symptômes ne sont pas visibles, finalement, dans l'endométriose. La fatigue, euh...
1: c'est une maladie, en fait, c'est un handicap invisible. Est-ce
0: que toi, tu as des petits conseils à donner, euh, peut-être à l'entourage des personnes qui nous écoutent, euh, justement, pour accompagner au mieux euh,
1: bah, une personne qui en souffre Ouais, bah déjà c'est un petit peu de se renseigner sur euh, sur la maladie, ce que c'est. Euh, là dans le livre en fait que que j'ai coécrit, le premier chapitre explique vraiment de façon, euh, alors très simple. Hein, on n'a pas voulu mettre des mots euh, scientifiques, etc. pour que ça soit abordable aussi même pour des adolescentes. Ouais, je euh, vraiment... donc, rien que déjà le premier chapitre permet aussi bah, de dire ah ouais, en fait il y a tout ça. Euh, et puis après d'en, d'en discuter, de communiquer aussi euh, pour celles qui en est atteintes de dire bah voilà moi ça me blesse quand, euh, quand on me dit ce genre de choses parce que euh, ça va être compliqué oui je suis fatiguée mais en même temps les douleurs, bah, quand on a des douleurs ou quand je sais pas on a une grippe etc de la fièvre, ça épuise et bien bah, en fait c'est un épuisement en permanence qu'on a avec des douleurs, même des troubles du transit à force d'être tout le temps soit constipé ou en diarrhée ça épuise aussi le corps ça puise de l'énergie donc, voilà, d'essayer un tout petit peu, voilà, de, de, de comprendre, de pas non plus se mettre à 100% à la place de, de, de la personne, mais... Euh d'avoir une, une compréhension sur la maladie ou bah oui, parfois il y a de la fatigue, de peut-être un petit peu de dire, bon, eh, ce soir, voilà, c'est bon, tu ne fais pas manger, je m'en occupe, ou euh, voilà, peut-être aussi de se partager les tâches à la maison, de, voilà, de communiquer et d'essayer aussi un petit peu de, bah, de faire au mieux, de soulager. Alors, ça ne va pas passer par dire, euh, euh, comment dirais-je, ça peut être euh, aller euh, lui chauffer... Euh, une bouillotte, euh, parce qu'elle n'est pas très bien et qu'elle a besoin de lui faire un, un, un thé, par exemple. Euh, un petit thé, une petite boisson chaude. C'est des, ce genre de petites attentions qui font qu'on euh, le remarque. Et en fait, ça peut tout faire parce qu'on sait qu'on a de l'attention. Même si on ne peut pas aider physiquement, il y a des gestes euh, qui peuvent aider.
0: Ok, top. Si on fait le tour un petit peu des traitements là, qui existent actuellement ouais.
1: Que tu peux nous. Alors, parler. ça, c'est plus la partie médicale. Euh, traitement hormonal d'emblée. Ouais. Donc, en général, la plupart du temps, c'est la pilule qui est mise en place. Et puis. On euh... lève
0: les règles alors en continue
1: Alors, la, oui, la plupart du temps, c'est des pilules où justement. Alors, maintenant, il y en a des spécifiques, endométriose, etc. Mais après, c'est encore adapté en fonction de la patiente, hein, ouais. comme toute pilule de toute façon. Euh, donc, c'est un, une pilule en continu où bah, l'intérêt, en fait, c'est déjà de stopper les règles. Parce que si on stoppe les règles, automatiquement, on évite aussi qu'il y ait une prolifération des cellules. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. On les limite, mais elles sont encore présentes et puis après on va avoir d'autres types de traitements où ça peut passer par des injections donc dans tous les cas c'est ce qu'on appelle en fait une ménopause artificielle une pilule en continu c'est une ménopause artificielle euh, et après ça peut être des injections aussi qu'on peut faire régulièrement mais c'est toujours additionné avec d'autres choses donc là c'est moins ma partie mais c'est toujours bien aussi de savoir quel type de traitement la patiente elle a à quel moment elle l'a initié euh, est-ce qu'elle a ressenti aussi euh, un confort, un meilleur, un meilleur être en fait, euh, au global Parce qu'il y a des patients qui vont dire « bon là je suis trop douloureuse, je pars dans le traitement ». Et puis il euh, y en a d'autres où elles veulent rien prendre du tout parce qu'elles savent qu'elles sont sensibles sur le côté hormonal, que par conviction, elles n'ont pas spécialement envie et besoin, enfin voilà. Donc ce qui fait que ça, c'est des choix où, ok, bah, elles vont avoir leurs règles, mais on va quand même adapter les conseils et mettre en place ce qu'il faut. De toute façon, que ça soit dans l'un des deux schémas, il faut que ça soit quelque chose qui convienne à la patiente. Euh, et on n'a pas spécialement d'avis à avoir là-dessus. C'est... Elles peuvent faire des essais, euh, voir si ça les convient ou pas, et puis après, euh, c'est elles qui décident. Ok. Voilà.
0: Endométriose et grossesse, c'est compatible
1: Oui, bien sûr. Tout de suite, on, on associe tout de suite à l'état ma... de l'endométriose, donc tu, n'as pas, euh, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, qu'on remette un peu les choses dans leur contexte, hein, moi j'ai un médecin qui m'a très bien euh, décrit les choses une fois, quand il m'a fait une écho, et qui m'a dit, bon, écoutez, moi je pars du principe alors il a bien dédramatisé le truc et eh bien euh, ça c'était ouais ça fait du bien. Ouais, et dis-moi écoutez, j'en ai vu plein des patients qui ont de l'endométriose en plus il y avait de la bouteille. s'il est parti à la retraite il y a pas longtemps. Et donc il me dit écoutez, moi je pars du principe que les patientes euh, les femmes peuvent euh, peuvent avoir des enfants entre euh, 12 et euh, 45 ans à peu près. Et il dit vous savez, les femmes qui ont de l'endométriose, j'en ai vu plein. J'en ai vu qui ont eu très facilement des bébés, qui en ont eu plein. D'autres où effectivement, il bah, y avait des lésions, c'était un peu plus compliqué, mais elles ont réussi à en avoir. Donc il m'a dit, vous savez, au final, il euh, n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, oui, l'endométriose, en fonction des lésions, etc., ça peut impacter sur la fertilité. Mais il faut savoir qu'en fait, dans toutes ces femmes qui consultent pour des problèmes pour l'infertilité donc pas forcément celles qui ont de l'endométriose ben, en fait c'est à peu près, on estime c'est entre euh, 20-30% et 40, ouais, 20, 20, 30% à peu près de ces patientes là qui ont de l'endométriose donc en fait le chiffre il est encore plus réduit voilà donc si on part d'emblée en disant oulala j'ai de l'endométriose je ne pourrai jamais avoir d'enfant ben, faut pas partir là dedans parce qu'on n'en sait rien en fait, on sait pas c'est bien de, dé- de dédramatiser les oui, choses. voilà. Il faut, il faut surtout avec cette maladie-là, ou quand ça nous tombe dessus, euh, voilà, il, faut, il faut bien dédramatiser, ne pas culpabiliser, que ce soit même pour les mamans. Parce que les mamans qui ne sont pas atteintes d'endométriose et qui apprennent que leurs filles ont de l'endométriose, euh, elles culpabilisent. Enfin, toutes les mamans que je vois en consultation avec leurs filles... Euh, elle culpabilise et ça a été le cas de ma maman aussi quand j'ai eu mon diagnostic alors que j'avais 29 ans elle me dit oh là là si j'avais su mais non en fait c'est pas, c'est pas grave c'est, c'est tout c'est comme ça voilà. Okay. C'est intéressant, ça. Euh, les mamans qui nous
0: écoutent, il euh, y a peut-être aussi des petits conseils que tu peux leur donner euh, si, bon, voilà, si elles voient que leurs filles ont des règles très douloureuses, il faut vraiment les inciter à consulter
1: le plus tôt possible. Alors. Il faut consulter, euh, même si, parce que des fois j'ai des mamans qui me disent, j'ai hésité à ce qu'elle aille consulter un gynéco parce qu'elle était jeune, à 14 ans, encore vierge, mais ce n'est pas une question d'avoir encore ou pas sa virginité, c'est euh, d'aller voir un gynéco parce qu'il y a un problème qui est effectivement d'ordre gynécologique, la seule chose qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est euh, l'examiner. C'est juste ça. Mais après, sur la symptomatologie qui est décrite, effectivement, euh, ça peut être euh, un gynéco peut être consulté aussi dans ce cadre-là. Très tôt, en fait. Ouais. Ok. Top.
0: Merci déjà pour tous ces conseils. Allez, on va parler maintenant de la prise en charge diététique. Oui. Donc, on a dit tout à l'heure qu'une patiente peut arriver, pas nécessairement en te disant... Je veux perdre du poids, mais en te disant, je suis atteinte d'endométriose, je souffre au quotidien, euh, euh, j'ai des ballonnements, par exemple, ou j'ai vraiment un mauvais transit. On est bien d'accord que ça, ça peut être aussi un motif de consultation. Bien bien sûr, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont liés à l'endométriose,
1: mais qui en découlent euh, parfois, c'est, alors c'est, un peu, c'est plutôt rare. Parce que la, ce qui fait qu'elles viennent consulter une diète, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de, de troubles digestifs. D'accord. Ouais. Euh, ça arrive où, moi j'en ai, elles sont très douloureuses, mais il n'y a pas spécialement de problème sur la digestion. Voilà. Alors, ça vient pas forcément des... Comment dirais-je Des, des lésions. C'est-à-dire que les lésions, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau digestif qu'il n'y a pas de symptômes digestifs. C'est-à-dire que quand la lésion, elle est à un endroit, bah, la douleur, elle va aussi un petit peu irradier ce qu'il y a autour. Donc, c'est ça qui peut parfois aussi provoquer des troubles digestifs, là, pour le coup. Donc, elle consulte la plupart du temps, effectivement, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de soucis au niveau digestion. Donc, en fait, toi,
0: concrètement, la, per- la perte de poids, ce n'est pas du tout dans les premiers motifs que tu peux rencontrer
1: Non, non, non. Elle le, elle, alors, il y a l'endométriose qui est prioritaire et elle l'évoque Pas très longtemps après, quand on commence à un petit peu aborder la chose, bah, qu'est-ce qui fait que vous venez me me consulter, Euh, bah, j'aimerais bien aussi en même temps perdre du poids. Donc on va dire, euh, dans les consultations que je fais, on va dire que ça représente quand même, il y a 70-80% des patients qui consultent pour de l'endométriose qui ont aussi un objectif de perte de poids. Et quelle place tu
0: donnes à ce poids Est-ce que tu les pèses Est-ce que tu leur demandes de se peser Est-ce que, comment, ça, comment ça marche
1: Alors, sachant que quand j'étais en cabinet, euh, je pose toujours la question, je n'avais pas une balance hyper performante, une balance toute simple. C'est soit elles ont envie de se peser, soit elles ne se pèsent pas, parce que ça, je n'impose pas. Et euh, pour les consultations en visio, bah, en général, elles savent à peu près à leur poids, donc elles ont le poids, ou alors elles me disent... Oh, ça fait longtemps que je me suis pas pesée. Je C'est pas grave. Euh, on aura un indicateur, c'est les vêtements. Voilà. Okay. Faut pas. Je, moi, je, dans mes prises en charge, je ne mets pas la pression à ce niveau-là. Si je vois que la patiente, elle est pas trop chaude, euh, qu'elle a pas de balance à la maison ou que euh, elle a peur de la balance, on ne va pas insister là-dessus.
0: Mm-hmm. Donc tu te dédramatises aussi énormément. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Euh,
0: comment tu peux gérer ça justement Parce que bon. C'est vrai que c'est quand même assez central, ce poids. Euh, imagine, ta patiente, elle se pèse juste avant la consulte à la maison. Elle te dit « Ah, oh, mais là, là, Anne-Charlotte, ça va pas du tout. Je fais vraiment ce que tu m'as dit euh, depuis notre dernière consulte ouais. et j'ai pris deux kilos. Vraiment, je comprends pas. » Nous, on le comprend, évidemment, parce qu'il y a tout ce processus d'inflammation dont tu as parlé. Comment est-ce que toi, tu amènes les choses avec elle, justement
1: Alors, ça va dépendre aussi de comment elle a passé ses derniers jours, sa dernière semaine. Euh, est-ce que, est-ce que bah, déjà, si elle est en traitement euh, hormonal, bon, du coup, il n'y a pas de règles, mais si elle n'est pas en traitement, est-ce qu'elle a eu ses règles est-ce que, Parce que ça, ça joue aussi. Ensuite, donc, ça va dépendre de ce qu'elle aura mangé, comment ça s'est passé, et euh, savoir aussi au niveau de l'environnement extérieur, ce qu'il y a du stress en ce moment, est-ce que ça va à la famille, dans, dans la famille, est-ce que ça va au niveau euh, relations sociales, est-ce que ça va au niveau professionnel, parce qu'en fait, voilà, s'il y a une prise de poids, de toute façon, c'est forcément dû à quelque chose.
0: Ok. Donc encore une fois, tu dédramatises énormément. Ouais. Euh, le poids n'est pas central dans tes consultations. Donc, ça c'est chouette. Ouais. Et euh... Il faut être aussi très consciente que ben, le poids peut quand même fluctuer énormément. Évidemment, j'imagine que si tu es en pleine
1: crise, alors forcément... c'est pas forcément, non, pas forcément. Et en général, elles se pèse pas dans ces moments-là. Okay, donc elles le savent. Et non. Elles non, 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 non. Elles sont plutôt couchées. Et euh, non, elles laissent passer les choses et euh, non pas trop. Et, et après, elles le savent. Elles savent que là, j'ai pas été très bien. Euh, j'ai une endobélie, donc c'est le fait aussi d'avoir le ventre gonflé. Euh, voilà, c'est gonfler, alors ça peut être ballonnement, ça peut être effectivement euh, les, la, la contraction euh, utérine qui fait que bah, en fait, ça irradie tout. Et on est sur un ventre de femmes enceintes hein, de 5-6 mois par exemple.
0: Ouais. Okay. ok, donc ça c'est aussi intéressant parce que... il peut y avoir un sentiment de honte, j'imagine, chez ces femmes-là aussi. Parce que ouais. ce n'est pas évident de... de s'assumer, de sortir avec les vêtements qui, euh, du jour au lendemain, peuvent nous serrer davantage. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est bien d'aborder mmh. aussi ce sujet, puisque je sais, <rire> puisque je te suis, qu'il <rire> y a une marque de vêtements que tu affectionnes particulièrement. Et qui, est... qui me dépanne beaucoup. <rire> Et qui est, très, qui est spécialisée euh, pour tout ce qui est troubles. D'après ce que non, elle n'est pas spécialement ah, spécialisée,
1: mais c'est, c'est des vêtements qui sont, euh, qui sont quand même assez Allez. Ample, oui. là pour le coup c'est un peu stretch donc euh, qui, qui sert pas en fait oui. et euh, ça peut être à la fois on peut les mettre à la fois si on veut rester en mode cocooning à la maison mais ça peut être aussi en version habillée enfin euh, voilà ça c'est bien parce qu'on n'est pas dans une tenue avec euh, voilà des pantalons qui vont serrer de toute façon dans ces périodes là il faut pas
0: mm-hmm. donc, c'est un bon euh... conseil aussi de pas hésiter à, à mettre des vêtements plus amples euh, ouais. qui vont pas nous comprimer quoi c'est ça parce que là si on sert trop au niveau du ventre
1: ça ne va pas nous aider sur la digestion. Okay. Alors, pas du tout.
0: Quelle attitude doit avoir un diète en pro de santé qui prend en charge des personnes qui souffrent d'endométriose
1: Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Euh... Alors, première chose qu'il faut prendre en compte dans l'attitude qu'on a, c'est que c'est des patientes qui ont quand même... Donc, il y a quand même une errance médicale qui est quand même assez importante. On parle effectivement en moyenne de 7 ans euh, en général, euh, on est sûr beaucoup plus. Hein. Enfin, honnêtement, euh, les patients de Coursois, c'est facile 15-20 ans parfois, quand même. Donc une errance médicale où pendant des années, on leur a dit « Madame, vous n'avez rien,
0: oui, c'est, c'est, normal, votre... c'est normal
1: d'avoir mal » ou « c'est dans votre tête ». Donc pas d'écoute pendant des années. Le diagnostic tombe, soulagement, ok, j'ai réponse à mes questions. Donc maintenant, en fait, euh, elle tombe aussi sur quelqu'un qui a pu écouter leurs mots, donc c'est quelque chose sur lesquels elles vont être un peu plus sensibles aussi par la suite, sur, euh, sur la prise en charge de leur endométriose. Donc ça veut dire que si elles tombent aussi sur un professionnel qui n'a pas une écoute active, euh, ça va pas forcément passer ou elles ne vont pas se sentir à l'aise et ça sera peut-être aussi un motif auquel elles ne vont pas spécialement reconsulter. Cette écoute active, elle passe par le fait... Euh, bah, de savoir son, vraiment son mode de vie, que ça soit professionnel, mais aussi familial. Parce que mettre en place une alimentation qui puisse la soulager au niveau de ses douleurs, il faut que ça soit facile. Alors moi, je suis très pratico-pratique. Il faut que ça soit facile dans leur vie de tous les jours.
0: Pas une contrainte supplémentaire. faut pas que ça soit une
1: contrainte supplémentaire. Il ne faut pas non plus leur dire d'emblée, faut que ça soit restrictif. Non, c'est de voir un peu voilà, l'état des choses, comment elles se sentent, comment elles sont. Ce qui va être aussi important, c'est euh, quand on va mener surtout une première consultation, quand on reçoit ces patientes-là, c'est de savoir comment elles se sentent au niveau de leur douleur, au niveau de leur fatigue, de faire un point quand même sur le transit aussi, et puis aussi sur le stress, parce que le stress, ça d'emblée, si elles sont très stressées, on a, les douleurs elles flambent, ça nous fait flamber de toute façon l'inflammation, donc automatiquement c'est de savoir aussi dans quel état elles sont à ce niveau-là. Il faut quand même avoir ces composantes-là en tête, d'essayer de cibler aussi à quel moment elles ont été diagnostiquées. Qu'est-ce qui fait que là, à l'heure actuelle aussi, euh, elles consultent là aujourd'hui et que ça n'a peut-être pas été maintenant ou alors après, des fois, le diagnostic vient d'être posé et donc du coup, euh, hop, elles sont tout de suite orientées et ça, c'est génial. Il y en a certaines, elles ne vont pas consulter tout de suite parce qu'elles ont entendu que peut-être que l'alimentation pouvait faire quelque chose. Voilà. Donc de cibler un petit peu euh, ça. Si on est formé, c'est très bien, mais d'avoir euh, ce, que j'appelle en fait, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire qu'il ouais, y a la vie de famille qui fait bah « ouais, mais moi, euh, en fait, le soir, il euh, ne faut pas que ça me prenne diplôme », donc de donner des solutions, des astuces aussi, pour que ça puisse s'intégrer euh, dans leur vie de tous les jours. Sinon, elles vont lâcher, c'est clair et net. Donc euh, Ça, ça va être très important. J'ai des patientes qui me disent « mais moi, j'adore manger de la viande rouge ». 5 fois par semaine, oh, je... ok. Bon bah écoutez, je vais pas vous dire en fait qu'il faut que ça soit plus du tout. Mais pour l'instant, on va peut-être se dire est-ce que 3-4 fois dans la semaine, ça vous semble possible Est-ce que ça peut être atteignable Et puis en général, elle me dit oui, 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 c'est bon, je peux. L'objectif final, c'est qu'il y ait une autonomisation sur l'alimentation qui pourra la soulager. Donc l'intérêt, c'est pas bah, de l'avoir tous les 15 jours ou tous les mois, mais c'est de l'aider étape par étape arriver sur cet objectif final voilà, ça c'est toute l'attitude qu'il faut avoir c'est qu'il faut vraiment avoir de l'écoute euh, ne pas montrer aussi qu'on bâcle les choses euh, elles ont besoin d'avoir cette, cette écoute là et c'est ce qui fait qu'après derrière elles vont nous reconsulter aussi d'accord donc écoute active bienveillance
0: je pense que ça c'est vraiment primordial c'est euh, des conseils euh, hyper pratiques à leur donner aussi euh, que ce soit au moment où elles vont mieux et au moment où elles vont moins bien Donc, je, enfin, je rebondis sur ton exemple de viande rouge, peut-être lui dire bon, écoutez, la viande rouge quand vous, êtes, quand vous sentez que vous êtes douloureuse ben, voilà, on évite. Mais ouais. finalement c'est un peu du bon sens et comme ça va la soulager à ce moment-là c'est plus facile à mettre en place aussi
1: après on peut très bien dire bah, faites un test pendant une semaine vous essayez pendant une semaine puis vous voyez ce que ça donne c'est juste une semaine. Parfait. Donc, euh, en fait, on peut leur proposer pas mal de choses. Et en général, elles sont plutôt, euh, plus, plutôt satisfaites de voir qu'on... Voilà, c'est, en fait, ce qui fait très peur, c'est le restrictif. C'est ce qu'elles ont lu sur Internet, okay. euh, sur des forums. Euh, et okay. donc, en fait, elles se disent, « Ouh là là, ça ne va pas du tout, en fait, se mettre en place euh, dans, dans mon quotidien, en fait. Mmh. »
0: Tu peux euh, les, les recevoir une fois par semaine au début, comment tu fais ça J'imagine que ça dépend de la personne, mais allez, quand tu sens qu'il y a vraiment euh, une vraie souffrance, tu peux
1: euh... alors euh, sur, euh, sur cette forme, ces formes de prise en charge, de prise en soins. Euh... En fait, une première consulte, euh, bon, déjà, ça, ça dure un bon moment. Euh, moi, je conseille toujours de la revoir à peu près entre un mois et un mois et demi, max, okay. juste après. Parce qu'en fait, le temps qu'elle dise aussi, bah, les documents qu'on a vus ensemble, de savoir par quoi elle, est, elle allait pouvoir commencer aussi, parce que l'intérêt, c'est de se, fixe, de se fixer des objectifs qui soient atteignables. Et après, ce n'est pas grave si on n'a pas réussi à faire un petit, objet, un petit objectif qu'on avait fixé ensemble et se dire bah, la prochaine consultation, on va faire un état des lieux de, déjà de comment ça s'est passé entre la première fois et là le moment où on se revoit. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé entre ces deux consultations. Donc du coup l'état des lieux, de savoir ce qu'elle a réussi à mettre en place, ce qui n'a pas été, ce qui a été le moins bien en fait. Et puis en fonction de ça en fait, on va revoir un petit peu comment. Donc ça c'est en fonction des patientes celles qui vont un petit peu décider. On va dire que sur un accompagnement pour pouvoir les, les aider à mettre en place une alimentation euh, thérapeutique comme ça pour les soulager, il faut compter à peu près, on va dire, 3-4 consultations qui se, qui se déroulent sur l'année. Certaines vont avoir besoin d'avoir une régularité tous les 1 mois et demi, à peu près. Euh, et puis d'autant plus s'il y a après une, un objectif de perte de poids. Ça sera peut-être un peu plus rapproché. Pour celles qui ne l'ont pas, L'intérêt, euh, voilà, on... L'intérêt ce n'est pas de les garder en accompagnement euh, à vie, mais c'est de les pousser vers la sortie en disant Bon, ben bah, voilà, ça y est, c'est bon, euh, tout est OK, vous pouvez y aller. Euh, vous, arrivez à... vous avez réussi à bien connaître votre corps, vous avez bien ciblé en fait, les aliments euh, qui passaient, qui passaient moins bien, euh, ce qui provoquait un peu plus au niveau des crises. Donc, c'est vraiment cette autonomisation sur leur pathologie, sur leur corps et sur l'alimentation. Mmh. D'ailleurs,
0: dans ton livre, j'ai lu, et je trouvais ça super intéressant, cette mise en place d'un carnet alimentaire. Oui.
1: Est-ce que tu peux expliquer Alors, ce fameux carnet alimentaire, euh, il peut être très bien. Alors, faut pas que ça soit contraignant. Attention, moi, j'ai des patients qui me disent, Si j'ai besoin de tout noter pour savoir ce que je mange. Alors, l'intérêt de ce carnet, c'est de se dire, je note juste mes repas. Et puis, je note aussi un petit peu mon humeur du jour. est que j'ai été très fatiguée ah bah tiens, là, euh, j'ai eu une diarrhée, j'étais pas bien. Euh, c'était après tel repas. Euh, j'ai eu une contrariété aussi. Donc ça, de, de le noter. Et ce qui fait qu'en fait, on, ça va nous permettre, ah bah tiens, ce jour-là, j'étais aussi très fatiguée. Et puis, euh, et puis le lendemain, j'avais des douleurs. Ça va nous permettre, en fait, de savoir, bah, de, de mieux cibler des intolérances. Savoir quel aliment va faire que bah, là, je suis complètement détraquée. Ah oui, effectivement, j'ai refait un repas où il y avait aussi cet aliment-là. Bon, bah, je vais juste le consommer, voir ce que ça donne. Ça me donne des douleurs, ou je ne suis pas bien derrière, ou je suis très fatiguée. Bon, bah du coup, hop, je sais que je peux le mettre de côté. Ouais. Voilà.
0: Ça permet de faire des liens, de mieux se connaître aussi. C'est, C'est ça. C'est important,
1: oui. Ouais. OK.
0: Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels
1: Alors, oui, beaucoup. Parce qu'en fait... Euh... C'est une, l'endométriose, il faut que ça soit une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, euh, certes, il y a le gynéco qui a toute sa part qui est très importante. Euh, pour certaines patientes euh, qui ont des difficultés aussi euh, sur l'intensité de la douleur, parce qu'attention, l'intensité de la douleur euh, est variable d'une personne à l'autre de façon générale et encore plus aussi dans l'endométriose. On ne peut pas comparer une endométriose à une autre. Voilà, c'est une femme, une endométriose. Ça, c'est, euh, il faut bien se mettre ça aussi euh, en tête. Donc du coup, il y a le médecin de la douleur qu'on peut aussi euh, aller voir parce que lui, il va amener peut-être certains traitements euh, qui va adapter aussi. Et puis euh, bah, après, le tout, c'est de faire aussi des points réguliers avec lui. Et euh, ce qu'il va automatiquement euh, conseiller, ce que moi, je conseille fortement aussi à mes patientes, quand elles sont très douloureuses au niveau du bassin, c'est de faire de la kiné. Alors de la kiné, donc c'est de la rééducation euh, périnéale, qui est très importante parce que qui a eu une intervention chirurgicale, ou même s'il n'y a pas d'intervention chirurgicale, en fait, ce qui se passe, c'est que les lésions, euh, quand elles sont inflammées, ça fait mal, on va aller contracter en fait. Cette contraction va faire que bah, ça va un petit peu aussi éradier tout autour tout ce qu'il y a, les tissus, les organes, et en fait plus ça va irradier et plus on aura en fait un bassin qui va être être de la pierre et en fait on sera hyper douloureuse. Et donc l'intérêt de la kiné, c'est d'aller justement assouplir tous ces endroits-là, d'apprendre à se détendre, à se reconnecter aussi au niveau de son bassin. Donc ça, de la rééducation de kiné, il faut absolument la faire. C'est aussi en lien avec l'ostéopathe. Donc l'ostéopathe, d'aller le voir deux fois dans l'année. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit tous les mois. Mais de rééquilibrer, voilà, parce que le plus souvent, c'est des décalages de bassins, des choses comme ça qu'il faut remettre aussi en place. Et puis après, euh, s'il y a euh, des dyspareunies, donc des douleurs au niveau des rapports sexuels, il y a aussi de la rééducation qui peut se faire avec euh, des sexologues. Alors c'est d'autant, c'est encore mieux s'ils sont spécialisés en endométriose. Mais euh, comme ça, il y a des exercices aussi à faire, de pratique, Et ça, ça aide beaucoup parce que je suis en partenariat aussi avec euh, enfin, une sexologue qui est vraiment spécialisée en endométriose. Et, et ce qui est génial, c'est qu'elle m'envoie des patientes et moi, je renvoie aussi des patientes. Et en fait, on voit l'évolution au fur et à mesure du temps euh, et que c'est un accompagnement qui n'a pas besoin d'être à vie.
0: Au niveau de la santé mentale, je pense que tu ne vas pas me contredire si on sent que... Notre patiente, elle est vraiment en souffrance d'orienter oui. vers une psy
1: Oui, tout à fait. Et il faut le faire. Il faut le faire. Parce que le problème, c'est que si on ne part pas sur un, un accompagnement euh, avec, euh, avec un psychologue, euh, on ne va pas non plus améliorer ses douleurs. L'anxiété, la dépression, accentuent en fait l'inflammation. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut se faire aider. Il faut l'accepter. C'est une forme de médicament. Hein. C'est pas un médicament qui va impacter sur l'organisme et donner des effets secondaires. C'est une autre forme de médicament qu'on a besoin d'avoir à un moment de sa vie. Voilà.
0: Ouais. C'est très utile de le rappeler. Oui. Parce que bon, il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à aller consulter. Et puis, ouais. euh, je trouve que c'est bien de le dire.
1: Et il faut le dire.
0: <rire> je fais un petit lien. Donc, tu parlais kiné, ostéo. Mmh. Euh, la place du sport euh, avec l'endométriose, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Il faut en faire. Alors, euh, pas aller courir un marathon euh, tous les jours, hein, ce n'est pas l'intérêt. Euh, l'intérêt, c'est de bouger. Alors, ça, de toute façon, ça fait partie des recommandations de base. Hein, même les prescriptions maintenant, euh, voilà. Donc ça, il faut. En fait, ce qui va se passer avec l'activité physique, euh, c'est que pareil, ça va aussi euh, sécréter ce qu'on appelle des endorphines. Et nos fameuses endorphines vont nous permettre aussi de soulager les douleurs. Donc, que ça soit même histoire de bouger. Alors, même si on n'est pas très sportif... on on peut très bien faire un petit peu du pilate ou des, choses, des étirements qui ne demandent pas un effort spécifique, mais qui, en plus, vont pouvoir soulager. Euh, et puis après, ça peut être de, de la marche, hein, tout simplement, euh, d'aller au moins prendre l'air, de s'aérer euh, également. Ok. Voilà.
0: Imagine, on a une patiente en pleine crise. Bon, ouais. Je pense que tu me diras que ça dépend de l'intensité des douleurs, mais est-ce que ça peut avoir un intérêt d'aller marcher alors qu'on a mal
1: alors, euh, effectivement, ça va dépendre du type de crise, de l'intensité. Alors, il est possible de faire plutôt des étirements dans ces moments-là, voilà. Euh, mais honnêtement, euh, aller courir non, parce que courir ou alors peut-être qu'éventuellement euh, aller euh, à la piscine. Mais bon, si on a un ventre gonflé, on ne va pas avoir envie d'aller à la piscine. Mais ça, c'est, on va dire, des activités douces qui peuvent aussi soulager en même temps. Ouais. Okay. si c'est du travail sur la respiration ça va aussi aider là pour le coup donc après il ne faut pas non plus partir dans un renforcement musculaire euh, enfin, quelque chose de très intense euh, du squash, euh, des choses comme ça euh, alors qu'on est douloureuse euh, la, l'énorme douleur surtout les crises comme ça ça cause une très grosse fatigue aussi à côté donc on n'a pas forcément l'énergie pour justement faire une, une séance de sport où on va beaucoup se dépenser ok
0: est-ce que le sommeil peut être perturbé quand on
1: souffre d'endométriose Alors oui, ça peut être perturbé. On peut avoir des réveils nocturnes dus aux douleurs. D'accord. Donc c'est pour ça que euh, l'alimentation va pouvoir aider quand même à réguler ces choses-là. Et puis, euh, c'est de savoir un petit peu quelle est la routine de la patiente. Est-ce qu'elle est stressée aussi Donc à ce moment-là, peut-être on va lui conseiller des choses pour aider à mieux gérer son stress. Quitte à le faire avant de, de se coucher, par exemple pour euh, initier en tout cas euh, à ce que le sommeil s'installe, enfin euh, la, la mise au sommeil se, se mette en place. Euh, et puis de toute façon après c'est de voir aussi un peu dans sa vie quotidienne, est-ce, qu'elle arrive, est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'activité physique, parce que ça induit quand même une fatigue de la bonne fatigue, mais qui va permettre justement de pouvoir établir un meilleur sommeil. Le fait de bien s'hydrater sur la journée aussi, ça, ça va aider. C'est des choses basiques, mais des fois qui ne sont pas forcément euh, mises en place. Et, euh, et si effectivement le sommeil est encore perturbé, il bah, va falloir quand même un petit peu plus approfondir. Mais oui, ça peut être effectivement perturbé par l'endométriose.
0: Ok, donc vraiment un gros retentissement quand même euh, sur la vie de manière euh, générale et sur, euh, et sur l'énergie que tu peux avoir euh, au quotidien en fait mmh. Ok. Alors, le titre de ton livre, c'est « L'alimentation anti-inflammatoire ». Donc, venons-en au vif du sujet. (rire) Qu'est-ce que c'est, l'alimentation anti-inflammatoire
1: Alors, anti-inflammatoire, parce qu'en fait, il existe plein de de pathologies euh, qui sont inflammatoires. Et l'endométrio, justement, fait partie aussi de ces euh, différentes maladies euh, inflammatoires. Mais en plus de ça, on a l'activité hormonale qui joue sur cette inflammation. Donc l'intérêt de cette alimentation, ça va être déjà de réduire le terrain inflammatoire, ça c'est une première chose, et quand on l'adapte aussi par rapport à l'endométriose, l'intérêt c'est de pouvoir mieux réguler l'activité des oestrogènes, parce que c'est eux qui, euh, qui induisent en fait... Euh, une remontée des douleurs si justement l'activité est plus importante. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est aussi d'abaisser cette activité oestrogénique. Et donc, ce type d'alimentation va pouvoir, euh, va pouvoir jouer sur différents axes.
0: On a des aliments inflammatoires oui. et d'autres qui vont aider. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite liste de ce qui va nous aider Alors, ce qui va... Alors, les aliments anti-inflammatoires.
1: Alors, pour ce qui est anti-inflammatoire, le... la première chose... Que je conseille euh, surtout si les patientes elles ont des difficultés à, les, à l'intégrer dans leur alimentation c'est les légumes cuits okay. alors les crudités oui mais euh, comme elles font beaucoup de diarrhées ou sont souvent constipées, le cru, c'est sûr, ça va apporter des antioxydants, des vitamines, des minéraux, etc. Mais on va, pas, c'est pas, on va leur dire de ne pas forcément accentuer sur ce côté-là, plus sur le versant cuit. Parce qu'en fait, les phyto qui sont contenus dans nos fameux légumes, euh, donc phyto-plantes-ostrogènes, donc en fait, y a des, ces phyto-ostrogènes ressemblent. À nos œstrogènes endogènes, donc euh, fabriqués par le corps, mais en fait ils, sont, euh, ils ont une activité qui est euh, beaucoup plus basse, en fait. Et donc l'intérêt de ces phytoœstrogènes, c'est d'aller de se, se mettre sur les récepteurs de nos cellules à la place de nos œstrogènes endogènes. Et, euh, et du coup c'est ce qui va nous permettre d'abaisser l'activité œstrogénique. Donc, on diminue aussi notre imprégnation œstrogénique. Le fait aussi que ça soit euh, en version cuite, ça va beaucoup aider au niveau du transit et diminuer les ballonnements. Donc, okay. ça, c'est un truc d'emblée à essayer de mettre en place ou d'éduquer en fait, la patiente à mettre en, en place petit à petit ou de trouver des solutions, des petites choses, euh, voilà, l'aider à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir euh, quand même sur le fait bah, les fameuses oméga-3 donc les oméga-3 qu'on retrouve dans tout ce qui est euh, poisson gras, dans certaines huiles végétales aussi, comme euh, l'huile de colza, de lin, euh, l'huile de noix aussi. Euh, ça, ça va avoir un intérêt de vérifier qu'elle ait un bon apport quand même euh, quotidien. Alors, par rapport au poisson gras, on reste dans les recommandations à une consommation une fois euh, par semaine. Ça suffit. Mais qu'elle est aussi euh, son apport euh, via les huiles végétales en consommation crue euh, de façon quotidienne ça, ça va pas mal nous aider sur le terrain inflammatoire. Euh, ensuite, on, va avoir, euh, on aura tout ce qui est euh, des épices, des aromas. Donc, on aura la cannelle, le thym, euh, le romarin, le curcuma aussi. Euh, ça, ça sera à mettre un petit peu euh, régulièrement dans son alimentation. De, pas non plus. de toute façon, il ne faut pas non plus que ça soit en excès. Un excès d'oméga 3, ça ne va pas non plus être l'idéal. Parce que là, sur des, des études un peu plus récentes, euh, ça peut plutôt avoir un effet plutôt négatif, donc il ne faut pas surcharger les choses, ça c'est sûr et certain. Tu
0: ne vas pas complémenter systématiquement une patiente qui est en oméga
1: 3 Pas forcément, okay. non. Pas forcément. Parce que voilà, s'il y a un apport trop important... Mmh. Non, ce n'est pas, c'est pas non plus ce qui est conseillé, là, pour le coup. Et puis après, ça va aussi, surtout, de, de faire en sorte qu'elle essaye de consommer des produits les plus bruts possibles les moins travaillés, le moins de produits euh, industriels également. Parce que de bah, toute façon, c'est comme tout. Hein, tout ce qui va être additif, tout ça, ça va altérer aussi au niveau, euh, au niveau microbiote. Et donc, ça ne va pas nous arranger aussi pour la suite des choses. Euh, et puis, on a aussi le fait de, de limiter un petit peu, alors de varier tout ce qui va être euh, au niveau féculents, produits céréaliers, de ne pas non plus avoir une très grosse quantité de gluten dans la journée c'est pas de le supprimer il mm-hmm. y a des patientes en fait qui auront une hypersensibilité au gluten ou effectivement bah, d'emblée dès qu'elles vont en consommer bah elles ont un seuil de tolérance qui est quand même assez sensible d'autres patientes ou euh, me disent oh, « à ce moment j'ai quand même des douleurs je comprends pas pourtant je fais comme ce que, ce que vous me dites je mets des légumes je vais je vais mais là en fait il euh, y, y a du pain il va y avoir des pâtes euh, enfin, il va y avoir beaucoup de choses à base de gluten dans la journée et donc effectivement ça peut être ça aussi alors pas forcément des douleurs mais qui peut augmenter ses, sa fatigue, par exemple. Ou inversement, elle peut avoir beaucoup de douleurs, mais pas forcément de la grosse fatigue, et pas forcément avec des, des douleurs au niveau euh, transit, pas forcément des troubles. Donc, euh, voilà, savoir un petit peu si on n'est pas non plus sur des grosses quantités à ce niveau-là, euh, voilà. Donc ça, ça va être très important sur ce qui va être euh, à privilégier. OK. Qu'est-ce que tu penses du lactose Alors, par rapport au lactose, alors, dans l'endométriose en tant que telle, ça, c'est une intolérance qui, euh, de toute façon, euh, au sucre du lait, qui est complètement à part et qui n'impacte pas, en fait, sur l'endométriose. Ce n'est pas ça qui va provoquer une crise. Euh, si on est sensible au lactose, c'est qu'en fait, on a une intolérance au lactose. Il faut savoir que les patientes qui sont atteints d'endométriose, il y a quand même un très gros pourcentage, je dirais quand même un bon 90-95% qui ont le microbiote qui est euh, déséquilibré. Et donc la plupart du temps, il y a souvent une intolérance au lactose qui est est quand même présente. Euh, Donc on ne va pas être sur quelque chose où il faut limiter le lactose. Par contre, euh, il va falloir faire attention, c'est sur la consommation de produits laitiers d'origine animale pas que le, tout ce qui est à base de lait de vache, c'est aussi chèvre, brebis, etc. Euh, c'est tout simplement en fait par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc tout simplement parce que euh, alors, les produits laitiers d'origine animale, on, on conseille de les limiter de max à peu oui, près d'accord. dans par jour. En comptant la portion de fromage, (rire) il ne faut pas l'oublier. Parce que, voilà, si on prend des yaourts, des choses comme ça, ce qu'on conseille, c'est d'essayer de les prendre euh, maigres, 0%, matière grasse. Parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, euh, la bête, euh, quand elle mange, elle broute l'herbe, il peut y avoir des sols pollués, alors soit par euh, l'humain, mais sols pollués naturellement. Et ce qui fait qu'en fait, ces perturbateurs endocriniens, de façon très grossière, ça va se loger dans le gras de l'animal. Donc c'est pour ça qu'on conseille d'être plutôt euh, limité. La portion de fromage, honnêtement, c'est pas pour une portion qu'on recommande, 30 grammes par jour, c'est ça qui va faire que... C'est une hypersensibilité euh, euh, au yaourt euh, d'origine animale ou quand on consomme du fromage, c'est que là, c'est plus une hypersensibilité aux protéines laitières, donc aux caséines. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut quand même veiller à avoir un bon apport aussi euh, en calcium et donc de compenser. De toute façon, on a d'autres aliments qui peuvent compenser euh, à côté de ça. De toute façon, c'est une consommation de légumes. Euh, il y a certaines eaux aussi euh, qui, qui, où il y a du calcium. Donc ça là-dessus. Et puis maintenant, ils font aussi euh, des, des préparations à base de, de jus végétal où il y a un enrichissement en calcium. Donc au final, euh, on n'est pas perdu.
0: Ok. Donc... Euh, on ne les supprime pas pour autant, donc c'est bien ce que tu disais, deux par jour. Voilà. Là, je, je pense que ça peut être rassurant aussi ouais. parce que parfois on a tendance à dire il faut que j'arrête absolument le gluten, euh, le lactose, et ça génère du stress quand même chez les c'est patientes. Ça. Ouais. Que, euh, voilà, dès qu'elles en mangent un petit mmh. peu, elles ont l'impression que c'est la fin du monde. Donc en fonction de sa tolérance, donc voilà, apprendre à s'écouter, mmh. on en revient au journal alimentaire, au carnet al- alimentaire, dont je vous tu à parlais tout à l'heure, ouais. de, de réussir à d- décortiquer si euh, on avait plus mal, moins mal, mmh. ou, voilà. Donc ça c'est intéressant. On parlait de la viande rouge tout à l'heure, qu'est-ce ouais. que tu peux nous dire alors sur ça
1: Alors la viande rouge qui est pro-inflammatoire, donc là il faut vraiment faire attention, euh, parce qu'on on a automatiquement euh, un terrain inflammatoire qui va être bien augmenté. Alors ça va dépendre des patients, des fois elles vont consommer de la viande rouge, alors soit elles vont être très 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 très, très fatiguées, ou alors d'autres où ça va leur donner des douleurs euh, extrêmes. Enfin, je prends pour mon cas personnel, je suis très fatiguée pendant 2-3 jours et après j'ai des douleurs et des saignements. Il y en a d'autres, ça ne sera pas du tout caractérisé de cette manière-là. Quand tu manges de la viande rouge. Ouais. Okay. ouais, ouais. Donc, euh, ce qui fait que, voilà, c'est bien si effectivement, alors si on adore ça, on essaye de réduire, on fait peut-être un essai sur une semaine. Comme ça, on peut voir un petit mm-hmm. peu ce que, ce que ça donne. Euh, et puis, moi, j'adore la viande rouge. <rire> Mais ce qui fait qu'effectivement, ma consommation a fortement été réduite parce que derrière, c'est... Bah ouais, mais je, je sais que derrière, je vais y avoir mal. Donc, quand j'en mange, je me dis, je ne vais pas être bien pendant une semaine après derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai sur la semaine qui suit Voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais quand même le faire. Et c'est ce qu'on explique aussi dans le bouquin avec Céline. C'est que Céline, elle adore aussi la viande rouge. En plus, pour être chef de cuisine, les steaks tartare Voilà, c'est, 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 c'est son petit péché mignon. Euh, ce n'est pas grave, elle va le prendre. Mais derrière, elle sait que... Bon, Va ben, falloir revenir sur des choses qui sont anti-inflammatoires, qui vont pouvoir ouais. apaiser là pour le coup. Voilà. Okay.
0: Donc, viande rouge pro-inflammatoire, produits laitiers, on a dit que ça dépendait, mais qu'il fallait se limiter à deux. Voilà. Ouais. Sans surprise, bon, je me doute ce que tu vas dire sur tout ce qui est
1: euh, acide gras, transformé. Voilà. On essaie d'éviter ouais. aussi. Oui, ouais, ouais. Est... en plus, ça, les, les acides gras saturés, on en retrouve dans pas mal de choses. Et c'est souvent dans des produits qui sont transformés, des choses industrielles. Et, et, et ça, c'est ce qu'il faut éviter de toute façon dans ce type d'alimentation. De toute façon, c'est d'être sur euh, voilà, une alimentation qui soit euh, avec euh, le moins de produits euh, transformés. Parce que sur ces produits transformés, en plus de ça, il y a des ajouts d'additifs. Ces additifs, il y en a certains qui vont altérer au niveau de la digestion. Donc, si on est déjà fragile avec notre microbiote, ça ne va clairement pas nous aider. Okay, ok, ouais. Et donc, dans le livre que tu
0: as coécrit, et donc, euh, j'ai vu qu'il y avait des petites recettes super sympas, justement. Euh, bon, voilà, si, on a, si on aime bien ce petit côté un peu sucré, au goûter, ou ce genre de choses, il bah, y a des petites recettes euh, super chouettes. Super sympa.
1: Il y a une recette que tu aimes vraiment dans ta petite recette préférée du livre euh, je, non, j'en, bah Moi, c'est plus le sucré en fait. Donc, <rire> euh, non, c'est plus. Euh, j'aime bah, les cookies que je fais souvent. Ça, c'est, les cookies sont top. Euh, les pancakes aussi. Okay. Et puis là, euh, j'ai fait il n'y a pas trop longtemps, euh, parce que je ne l'avais pas encore fait. C'est la mousse, euh, la mousse au chocolat, mais avec de l'avocat. Et ça, c'est top. C'est surprenant, ouais. mais... C'est euh... surprenant, c'est... Et, euh, et ça, quand Céline me l'a proposé, je me suis dit, mais je ne connais pas, hein. tout le monde connaît avec, euh, avec euh, jus de pois chiche, oui. ce genre de choses. Mais ouais, non, c'est... C'est... je ne connaissais pas. Donc du coup, c'est une belle découverte aussi, et c'est très bon, donc euh, du coup, euh, puis on peut... elle est adaptée anti-inflammatoire.
0: Ok, super. Voilà.
1: On n'a pas parlé du sucre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sucre, alors Oui, alors le sucre, tout ce qui est produit sucré, donc euh, le sucre qu'on va rajouter... Euh dans les gâteaux, les bonbons, les vinoiseries, etc. Là où il faut faire attention, c'est que euh, ce sucre-là, certes, on a notre pancréas qui fonctionne bien, euh, c'est lui qui régule en fait, ne, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et euh, il envoie l'insuline pour pouvoir remettre justement la glycémie dans un taux euh, normal. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on a tendance à manger pas mal de choses sucrées, donc composé avec pas mal de glucides simples, hein. on va partir sur cette tangente-là aussi. Euh, ce qui va faire que automatiquement, ça augmente. Mon pancréas, il fait quoi Il relargue de l'insuline, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que le fait de relarguer une très grosse, euh, une très grosse quantité d'insuline, en fait, l'insuline est pro-inflammatoire. Donc là, ce qu'il va falloir vérifier aussi, c'est dans nos fameux petits journaux alimentaires, toujours demander aux patientes quand même de remplir sur plusieurs jours. Et euh, quand elles se disent qu'elles sont très douloureuses, bah souvent, il y a aussi des petites collations, des petits grignotages à droite à gauche où ça va être des choses sucrées. Donc là, l'intérêt, ça va être d'essayer de quand même diminuer cette part-là et en plus de ça, c'est que ça ne joue pas que sur l'inflammation, ça va jouer aussi sur euh, le terrain euh, d'activité de, des oestrogènes, parce qu'en fait, on a une partie des oestrogènes qui sont fabriqués dans le, le, le tissu adipeux. Ce qui se passe, c'est que bah, automatiquement, c'est un type de sucre, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt en fait, pour le corps, donc euh, bah, là où il peut avoir des réserves, fuit, allez, hop, il va stocker, et automatiquement, il stocke dans le tissu adipeux. Donc plus on favorise le stockage du tissu adipeux via les graisses saturées et nos fameux sucres qui sont transformés et aussi stockés à cet endroit-là, et ben en fait on provoque une stimulation plus importante aussi d'oestrogènes.
0: C'est un cercle vicieux Tout en fait. fait. Ouais. Voilà. Donc euh, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on essaye ta petite recette de cookies. En fait, c'est ça voilà, c'est ça,
1: exactement. <rire> <On a> compris.
0: <rire> Merci beaucoup Anne-Charlotte pour ce moment partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, on peut me retrouver sur euh, astuces de diète, sur euh, les réseaux sociaux, donc Instagram et sur euh, Facebook. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre Alors, mon livre, on peut le retrouver euh, aussi bien à Cultura, sur la FNAC, mais aussi euh, sur euh, les plateformes sur Internet comme Amazon, etc. Euh, donc, il est disponible partout.
0: Ok. Est-ce qu'il euh, y a un annuaire de professionnels qui sont spécialisés dans l'endométriose qu'on peut retrouver
1: en ligne et qu'on peut conseiller Alors, euh, il y a celui auquel je fais partie, donc rezando.fr, qui est à la base en fait un annuaire qui avait été fait avec euh, tous les professionnels de santé spécialisés en endométriose sur l'île de France et et sa région, Euh, et puis en fait, ils l'ont étendu sur les provinces. Donc en fait, quand on, voilà, quand on a cette petite carte spécialité, on envoie une candidature et en fait, on peut être ajouté sur, sur le répertoire. Après, il existe aussi, suivant les centres référents, ça, ça, ça existe. Alors il faut toujours se renseigner, il faut taper centre référent de, en fonction de là où on habite, euh, centre référent endométriose. Et euh, ils peuvent aussi, euh, certains peuvent avoir un annuaire également. Okay. Donc ça, c'est de voir, quitte à peut-être appeler aussi les centres référents ou les associations, par exemple, comme Ando France, euh, où ils peuvent aussi avoir des listes. Alors aussi bien de... Prof... Alors tout professionnel confondu, ça peut être des diètes, ça peut être des kinés, ça peut être des ostéos. Et ça, ça peut être très intéressant aussi, donc auprès d'associations également. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.